0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Sophie Pacini ist eine junge, schöne Frau. Aber das tut nichts zur Sache, könnte man meinen. Denn Sophie Pacini ist vor allem Pianistin. Die 26-Jährige hat einen Vertrag beim großen Label Warner Classics, natürlich inklusive Marketing-Experten. Gerade erscheint ihre neue CD. Diesmal wollte die
1: Künstlerin mitentscheiden, was aufs Cover kommt. Beim letzten Mal war sie unzufrieden. Und zwar soll ein Bild auch auf dem Cover ausstrahlen, um was es in dem Album geht, also das Auge des Betrachters auf den Inhalt lenken. Und auf dem Album, fand ich, ist man zu sehr stecken geblieben auf dem Cover, weil die Augen zu stark rausgestellt wurden. Und ich fand auch, es hätten viele Mädels sein können. Es war nicht unbedingt etwas, was mich darstellt in meinem Aussehen. Die Pianistin möchte sich auf Fotos noch wiedererkennen, in der Inszenierung authentisch bleiben.
0: Gleichzeitig ist ihr bewusst, dass ein Cover auch zum Kauf anregen soll was da allerdings verkauft wird, kritisiert der Künstleragent und Buchautor Berthold Seliger, Kenner und Analyst der Klassikszene.
2: Ich glaube nicht, dass es ein Problem der Künstler erstmal ist, die vertrauen dem Marketing der großen Plattenfirmen und das ist glaube ich das Problem. Das ist natürlich auch a man's World. Die Schnuckelklassik entsteht ja nicht, weil es ein objektives Bedürfnis danach gibt, sondern dieses Bedürfnis wird ja kreiert.
0: Schnuckelklassik nennt Berthold Seliger den auf Oberflächlichkeit reduzierten Betrieb. Er spricht von Geigengirlies, von der Garrettisierung, also einer Inszenierung wie bei David Garrett, und von Interpretendarstellern. Auch Sabine Frank von der Künstleragentur Harrison Parrott kritisiert diese Tendenzen. In den letzten fünf bis zehn Jahren sei alles lauter, auffälliger und kurzlebiger geworden.
2: Es geht wesentlich weniger heute um Katalogaufbau, um langfristige Repertoireplanungen. Es geht darum, ein Produkt zu erzeugen, das hübsch verpackt ist zu dem es eine Geschichte zu erzählen gibt. Und das ist für mich ein Ausdruck der immer schwieriger werdenden Verkaufsmöglichkeiten der Plattenindustrie.
0: Ein anderer Schauplatz, die Bühne. Auch hier herrscht der Druck, den gängigen Schönheitsidealen entsprechen zu müssen. Beispiele gibt es genug. In London war Deborah Vogt 2004 aus einer Ariadne-Produktion gefeuert worden. Der Grund? Übergewicht. Die Oper Knoxville suchte vor drei Jahren per Anzeige wörtlich Age-appropriate and attractive Artists. Und 2014 musste man in den Premierenkritiken des Rosenkavaliers von Glyndebourne über die Mezzosopranistin Tara Arrott als Octavian lesen, dass sie für diese Rolle zu unförmig sei. Die Agentin Sabine Frank kennt das aus ihrem Berufsalltag.
2: Uns wird gesagt, könntet ihr der Sängerin XY vielleicht sagen, dass sie jetzt besser nicht mehr weitere Pfunde zulegt.
0: Dem Publikum, glaubt Susanne Frank, ist es egal, wie ein Octavian, eine Susanna, eine Tosca aussieht. Stattdessen sieht sie auch hier eine Marketing- oder
2: Image-Strategie. Das ist eine ästhetische Vorstellung, die man hat auch im Zusammenhang mit der Gesamtvermarktung eines Opernhauses. Es muss alles schick, clean, dynamisch. Ja. Alle diese Dinge sind auch wichtige Zeichen, die nach außen auch signalisieren, Oper ist nicht von gestern, sondern Oper ist von heute. Die schwierigste
0: Aufgabe liegt bei den Künstlern. Sie müssen es schaffen, in diesem Zirkus authentisch zu
1: bleiben. Denn darin liegt sicher die größte Markenbotschaft. So sieht es auch die Pianistin Sophie Pacini. Letzten Endes, wenn ich nicht zufrieden bin, kann ich das in meiner Musik nicht ausstrahlen. Und ich kann nur dann authentisch sein, wenn das um mich herum zu 90 Prozent auch das ist, was ich bin.